0: Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Cuba. Acercando el mañana.
1: Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran al 66,4% de su capacidad. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en estas reservas, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel Segunda nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua. Hola,
0: soy Rafa Jiménez,
2: presento a media sesión en Radio Intereconomía. A
0: media sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos
1: el abanico de la información.
0: De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
1: Di que nos escuchas. Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde... Una visión global de la jornada.
0: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
1: Di que nos escuchas.
0: Radio Intereconomía.
1: Eres lo que escuchas.
0: Capital Intereconomía, el consultorio. Segunda parte de este consultorio de Bolsa con Javier
3: Alfayate, GPM Sociedad de Valores. 91533 1851, Whatsapp 609 224716. Enseguida vamos con nuevas consultas, pero antes las que teníamos pendientes antes de irnos a escuchar el boletín informativo, Javier. Eh, lo que nos preguntaban a través del audio de Whatsapp, eh, el oyente que decía que, como ves, abrir cortos en el IBEX, objetivo 8200... Cortos en el Nasdaq, cortos en el S&P 500, en este objetivo con eh, en este objetivo 4.200 puntos y largos en el Brent, objetivo 115 dólares barril.
2: Uh -huh. bueno, a ver, eh, yo no soy partidario de, de ir a cortos en índices que bueno que por lo que sea ahora empiezan a ser más fuertes. Eh, es verdad que pueden tener movimientos eh, de corto plazo que, que bueno que a lo mejor es lo que va buscando el oyente, pero yo por ejemplo en el en el Ibex y en el S&P no buscaría cortos por ahora. En el Nasdaq sí. En el Nasdaq, eh, bueno, pues eh, lo que es, no sé si es el Nasdaq Composite o el Nasdaq 100, lo que va buscando, supongo que será el Nasdaq 100. Eh, bueno, si, si vemos un rebote en la zona de los 14.700 eh, sí que puede luego tener un objetivo no sé si lo va a hacer o no eh, lógicamente no, antes o después, pero un objetivo en 13.250 para mí serían los objetivos de, de cortos y sobre el petróleo, eh, desde luego que, vamos, yo ahí sí que sí que lo veo bien porque yo creo que la inflación va a seguir presionando y, y bueno, un entorno de 118, 120 eh, dólares el... El barril, hablo del, en este caso del, del West Texas, el, sobre todo bueno, lo que sería el, el crudo, el Brent está un poquito por encima, eh, bueno, sí que se puede ir a zona de máximos también, los, los 120, 122, o sea que bien, ahí sí también me, me parece buena idea de trading, ¿no? por vale. así decirlo. ¿El Banco Español que más te gusta? Pues... ¿Te ha tiempo a verlo? Sí, está mirando, eh, pues quizás CaixaBank. Eh, bueno, por lo que un poco parecido a, a Bank Inter, pues es que, bueno, parece que hace un, un pelín mejor. Eh, mientras no pierda 2,88, eh, yo creo que CaixaBank sí que eh, se podría tener en cartera. Vale. acabamos con más consultas. Mensaje de audio.
4: Eh, buenos días.
5: ¿Podría el señor Fayate analizar Grifold para entrar? Muchas gracias.
2: Uh -huh. Bueno, pues vamos a verle. Eh, fíjate, Grifols, eh, es una pena porque hace dos semanas la verdad es que parecía que por fin iba a romper esa zona de los 17, 15, pero qué importante es esperarse al a final de la semana y ver si ese movimiento está consolidado, ¿no? Al final no pudo con ello, ha vuelto otra vez a las andadas, eh, hoy baja un poquito, cuidado, porque es que valores débiles y en tendencia bajista, que de momento es así, pese a que ha intentado, como digo, girar esa tendencia, eh, la probabilidad de que vuelva a 3 al mínimo anual en 14,70 es elevada, así que yo seguiría esperando con grifos no le puedo dar buenas noticias Venga, este
3: Celnex caso. compradas a 4,60 y Solaria a 18,90 soportes y resistencias
2: vale, bueno, sobre Celnex pues es un clásico que, bueno, que lo hace mejor cuando las bolsas se, se suelen complicar pero a día de hoy es un valor eh, que sigue siendo bajista y débil, o sea que eh, bueno, pues yo no de momento en CELNES estaría esperando porque no, no, no se le ve eh, justo ahora, ¿no? Eh, en la zona de los 44, 40, que es por donde pasa esa media, mmm, vuelve otra vez a caer. No sé, es preocupante. Yo, eh, CELNES nada. Y Solaria, pues si está fuera, es para esperar otro poquito más, a ver si eh, retrocede a los 19, si no la tuviera en cartera, 19, 19, 30. Eh, con un stop en 17,70 se podría comprar Solaria, así que ha vuelto otra vez a, a, a esa tendencia de Vamos a ver si es capaz de, de mantenerla. Vale. Mm. Eh, Félix también lo habías dicho, ¿no? Estaba sí. leyendo que esta consulta. Mira. Eso Andrés sí. de Pamplona,
3: estaba leyendo esta. Dice que una compañía francesa se llama Claskin. El sí. tigre que nos da es ALCLA. 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 Sí. ¿Dónde sería una buena entrada? Pregunta Andrés de Pamplona.
2: Vale, bueno, esto es un valor, por lo que veo, el tipo de velas que deja, eh, debe de negociar, bueno, poquito eh, al día, pero ¿dónde sería una entrada? Pues justamente en esa media de 30 semanas, que pasa por 68-10, eh, bueno, eh, puede esperarse a esos niveles y cuidadito si pierde 62-60. Vale, es verdad que bueno, no sé a qué sector pertenece, pero... Está eh, bueno está cerquita de máximos no lo veo mal ¿no? es decir eh, siempre y cuando no no pierda eh, ese ese 60 y a ver 65 64 50 por ahí vale que no pierda ese nivel es logística, pero como has dicho antes, ah. que
3: no miremos el nombre ni los sectores.
2: <risa> los sectores sí, los sectores sí. Eh, ahora, lo de los nombres...
3: Vale, vale. Sí, pero como no la conocemos... Pues es logística, no. es logística. Venga, sí. seguimos con más. Tres valores españoles. Acerinox, ya, sí, ya lo que hablábamos antes. IAG o Iberdrola. Vale. Me gustaría saber si están para entrar.
2: Eh, bueno, de Iberdrola... Iberdrola ya decías antes que sí. También, eso es, uh -huh. que sí. Eh, les faltaría IAG, que es quizás el que... Bueno, pues eh, le está costando un montón. No, no sé por qué no termina de definir, Ahora ya que parece que se ve la luz al final del túnel, ¿no? Con el fin de las restricciones, ¿no? De, de las mascarillas ah. eh, al aire exterior, vamos, a, en, en exteriores, etcétera, Y en interiores. Eh, bueno, mientras no supere un 80 por ahí, a ver si consigue cerrar por encima de un 80, hablo de Ajesi, ah. y, y bueno, ahí ya empezaría a girarse esa tendencia, pero todavía... A lo mejor te es pronto. Es que esa tendencia bajista le está pesando mucho.
3: 1,73. O sea, si supera está ahora mismo 1, 80. IAG. Si supera sí. 1,80, sí. nos es, lo planteamos. Eso ¿no? sí. Venga, seguimos. Eh, Luis eh, de Girona dice ¿Qué me puede decir Javier sobre este, eh, Arcelor y Repsol mm. para vender la primera? Es decir, vender Arcelor, Arcelor y entrar sí. en la segunda, Repsol.
2: Bueno, eh, a ver, vamos primero con Arcelor. Pues está... A ver, Arcelor tiene, tenía un, bueno, tiene un retraso importante con respecto a sus compañeras de sector. Eh, por ejemplo, pues Tenaris, eh, que es eh, bueno, pues una, una cerera eh, italiana que sí que bueno, pues ha despegado mucho. Es lo que pasa ¿no? con estos valores que, que suben mucho al principio y luego pues, bueno, tienen procesos de, de consolidación, que se llama. ¿no? Uh -huh. eh, ahora sí lo está haciendo bien, hoy sube un, más de un 2%, eh, sí, sí me gusta. Y desde luego, pasando la zona de los 32,50, 32,60... Haría nuevo máximo anual y, y, bueno, pues el stop claramente por debajo de 28, 40. Repsol era para vender, decía. Vale. O sea, eh, perdón,
3: Arcelor para vender, pues, Repsol para entrar.
2: Pues yo, a mí no, vamos, Arcelor sí que me gusta, con lo cual, bueno, no la vendería. Claro, si ahora me dices, bueno, y pero es que te gusta más Repsol… Pues es que claro, Resol ya, ya está haciendo el movimiento alcista, entonces... ¿En qué punto
3: entrarías? Porque hay otra consulta de Valdomero claro. que dice que... Eh, ¿En qué punto entrarías? En este caso para acumular, que ya la tienen cartera.
2: Pues mira, eh, yo esperaría a lo mejor un retroceso al 12,70. pues es que claro, tiene que bajar pues cerca de un 10%, pero claro, es que estos hay que comprarlos cuando están fugándose por encima de sus máximos anuales, que era la zona de los 12. Ahora ya el movimiento se está produciendo... Eh, al calor de, bueno, pues de las subidas de, de, del petróleo eh, seguramente, entonces eh, bueno, pues nada, si nos das esa oportunidad en la zona de los 12.70 estupendo, pero efectivamente esto ya es para eh, mantenerlas eh, en cartera sin, sin problema Mm. Vale. Eh,
3: Caixa, que nos decías que eras el, era el banco sí. que más te gustaba de la bolsa española ahora mismo, diciendo a que los tiene
2: comprados, tiene Caixa 2,95. ¿Le vale. recomienda? Pues mantener mientras no pierda 2,88 en semanal. O sea, Mantenemos. Sí, esa es fácil.
3: Venga. Eh, Soltech, eh,
2: ¿se pondrá en una semana en 6 euros? ¿Creen que se pondrá en una semana en 6 euros? Fran de Madrid. Bueno, pues el futuro no lo conocemos, todavía creo que nadie lo conoce. Ahora bien, su valor, que tiene tendencia bajista y es débil. Eh, por lo tanto, yo voy mirando más a la parte baja del gráfico más que a la parte alta, ¿no? como pregunta el, el oyente. O sea, que cuidadito como pierda los mínimos en 4.30. ¿eh? No me gusta. Eh, es, es, es muy débil y está en un sector que es fuerte. Uf, peligro. Terminamos con un mensaje de audio y luego nos cuentas esas recomendaciones
3: vale. que tienes por ahí apuntadas. Sí. Hola, buenos días. Soy Javier de Madrid.
5: Quería preguntar por Farmamar. Eh, ha llegado ya... La hora de empezar a subir, los fundamentales
3: son buenos. ¿Qué me puede decir la lista? Gracias. Fundamentales buenos, dice el oyente, ¿y el técnico?
2: Y el técnico dice que bien. Eh, está por encima de la media de 30 semanas que es alcista. Eh, pasa por la zona de los 62. Eh, todavía puede tener un retroceso. Eh, Normalmente, cuando ya se ve todo fenomenal, eh, los valores hacen un, un, retroceso, un retroceso para quitarse ¿no? a, a, a estos indecisos y luego ya seguir subiendo. Es una cosa, bueno, que se suele ver. Entonces, yo no descartaría que bajara en el corto plazo a los 67 y ahí podría dar, eh, bueno, una oportunidad de compra con stop en 61 o 50 ¿eh? y tiene un objetivo, pues, en los 95 más o menos. O vale. sea, qué bien.
3: Comparta usted si está obra esa lista de recomendaciones con nosotros.
2: Bueno, pues estábamos hablando de defensivos. Eh, pues mira, me gustan, por ejemplo, Carrefour, eh, que bueno, pues es uno de los que eh, ha hecho un suelo durmiente durante mucho tiempo. Eh, bueno, pues está bien. Eh, de sector inmobiliario, pues otra francesa Argan o Merlin Properties, que este, si a lo mejor la conocemos más. Eh, más defensivos, eh, sector gas, por ejemplo, Snam, Snam Retegas, Talgas o los que ya hemos hablado eh, en Agas o incluso en aturji también uh -huh. eh, son interesantes. Y luego, pues nada, eh, por último, quizás, eh, sector asegurador, pues Swiss Life, que lo comenté, valuas que también estaba eh, dicha, y Sampo, la finlandesa. Bueno, eh, aquí podríamos incluir Mafre incluso. Uh -huh. eh. uh -huh. Sí, pero uh -huh. bueno, ese sería un poco mi, 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 mi escudo, por uh -huh. así decirlo. Eh, mi armadura frente a eh, correcciones de mercado. Si el mercado sigue subiendo entonces, bueno, probablemente haya que buscar otros más cíclicos como ArcelorMittal no. ¿no? Eh, etcétera.
3: ¿Cuentas con que el mercado siga subiendo?
2: Eh, cuento no? con que el mercado esté lateral, fíjate vale. eh, no lo veo claro a lo mejor mm, tenemos que llegar a junio o así para oh. que la cosa se aclare. Bueno,
3: a ver si la semana que viene ves un poquito más claro. Ojalá, Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores, gracias <risa> como siempre por este consultorio
0: por estar con nosotros. Gracias, Hasta un la placer. próxima. Chao. Gestión, acción, valor, capital intereconomía.
1: Si necesitas una tasación oficial para solicitar una hipoteca, para una herencia, para conocer el valor de tu patrimonio, tu empresa es Global, con V de Valor. Somos una firma líder en tasaciones oficiales homologadas y en servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria. Con más de 35 años de experiencia, rapidez online, rigor y garantía de servicio. Recuerda, Global se escribe con V de valor. Global.es ¿A ti también se te pone el corazón a mil cada vez que abres tu app de trading? Todas las operaciones conllevan riesgo.
0: ¿Quieres descubrir el futuro de la edificación? Te esperamos en Rebuild, la cita profesional para arquitectos, promotores y constructores que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 26 al 28 de abril en IFEMA, más de 350 marcas presentarán las últimas tendencias en construcción industrializada, tecnología y sostenibilidad, junto al Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, con expertos de la talla de Ricardo Bofill. Zaha Hadid Architects, Biark Ingels Group, Iñaki Ábalos, entre muchos otros. Consigue tu entrada en RebuildExpo.com y nos vemos en IFEMA del 26 al 28 de abril. Si caminas solo, irás más rápido. 3442 El foro de la inversión
1: 10 y 22 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. En este foro de la inversión hoy me acompaña Alberto Roldán, que es director de inversiones de MetaGestión. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días, Susana.
1: Bueno, hacía mucho que no te veía. Ay, qué ganas, qué ganas, por favor. Me salen brillitos en los ojos y todo, ¿eh?
6: Pues es mutuo, porque efectivamente nos hemos escuchado mucho por sí. radio, hemos hablado por nos teléfono. Nos hemos
1: sí, 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 sí.
6: Pero no tiene nada que ver. No,
1: no, tiene no, no, nada no, no, que no, ver. no. La cercanía y
6: el contacto es, eh, oh. es parte de nuestra... Bueno, de los que llevamos mucho tiempo ya... Sí esta profesión sí. y en esta carrera, pues cuando dejas de ver a alguien de manera regular, pues le echas en falta. Sí. Y es lo que me pasaba contigo, Susana, que te oigo, pero digo, me falta verte en persona.
1: Bueno, te veo muy bien. Eh, estás flacucho, pero porque sé que haces mucho deporte, sí, ¿no? Eres súper deportista. Sí. sí, 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 muy o sea, deportista. no es por los mercados que te hagan sufrir.
6: No, 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 no. Eh, eh, ya, yo creo que ya forma parte de mi de mi ADN, está totalmente integrado, pero no, no, es, es una cuestión eh, puramente de ocio y, de, y deportiva, sí, sí. Eh,
1: Oye, ahora cuando dices eh, está totalmente integrado tú, tú eres muy de macro, muy sí. de analizar las grandes cifras, sí. los, ahora estamos viviendo, yo para contarlo desde mi tribuna delante del micrófono, un momento apasionante, porque bueno, ahora y antes, ¿no? Porque uh -huh. cada momento tiene lo suyo, pero ahora tenemos como un montón de frentes abiertos, eh, la guerra de Ucrania, eh, esa alta inflación eh, amenazando con doble dígito en muchos de los países y amenazando con ser persistente y duradera, tenemos también la normalización monetaria tenemos resultados empresariales la amenaza de recesión uh -huh. eh, no sé yo eh, hoy por ejemplo Bular el presidente de la reserva Federal de Estados Unidos eh, hablaba de seguir subiendo tipos de interés incluso 075 puntos básicos de golpe sí. cuando ya de, a mí me daba tati, 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 con el 050 no sé cómo estás viendo este desacople de los bancos centrales porque hay un desacople unos muy deprisa otros en stand-by, y, sí. otros, y otros al revés, no metiéndome en demás estímulos. ¿Cómo lo ves?
6: Da para una tertulia muy larga. Muy larga, sí. Pero sí, por sí. ser muy sintético, y como bien has dicho, yo soy de los pocos gestores que en España le da peso realmente a, al, al enfoque macroeconómico y al análisis económico desde un punto de vista del análisis bursátil. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que Europa va muy, muy tarde a todo. Estados Unidos ha empezado a reaccionar. Y China va por libre, sería un poco el corolario general, ¿no? Esto no es eh, principios de los 80, cuando llegó Paul Volcker en el año 79, finales creo que fue agosto del 79, y se encontró un país en medio de una amenaza de esta inflación grave. Uh -huh. los, la inflación estaba, a los cinco meses de llegar, se fue al 19%. Uh -huh. Y él puso eh, los tipos de interés por encima de la inflación, que es como realmente tiene que estar, no por debajo. Eh, y fue muy valiente hizo subidas muy agresivas que le generaron una gran crítica económica y social y política pero estuvo sustentado por un gobierno que dijo esto hay que sacarlo adelante de una manera realmente radical eh, y Estados Unidos no se atreve a dar el paso eh, no se atreve y Europa por supuesto que es que ni quiere dar el paso eh, la, la FED tiene que subir los tipos de interés al 1% a, a hacer subidas de 100 puntos básicos y poner los tipos este año pues en el 4 o 5% que es la única manera real efectiva de controlar la inflación porque porque vivimos una inflación de precios pero las inflaciones hay que verlas desde el punto de vista monetario ¿por qué? porque cuando crece la masa monetaria cuando crece el dinero en circulación cuando los bancos crean dinero porque la Reserva Federal le presta uno y el banco crea nueve en créditos que eso es la creación de dinero eh, lo que tenemos es una abundancia tal de dinero que ya vemos que ni es efectiva en el crecimiento y hace mucho tiempo que dejó de ser efectiva ¿qué ocurría? que la inflación ha tardado mucho tiempo en manifestarse de la manera que se está manifestando y ha coincidido con factores coyunturales que ningún banquero central ca es capaz de prever como es una guerra como es una situación crítica en alguna zona geopolítica o de riesgo de, de impacto en los precios como pueden ser las materias primas y nos ha reventado lo de Ucrania y ahora todo el mundo quiere correr a la inflación cuando llega hay que llegar con los deberes hechos ¿Qué es lo que nos pasa en bolsa, que ahora la gente yeah. empieza a comprar petroleras ¿no? las petroleras hay que comprarlas o las compañías de materias primas hace un año cuando la inflación era más que evidente y mucho me temo que los pasos que se van a dar van a ser lentos, en Estados Unidos por lo menos son decididos, mientras que en Europa, pues eh, fíjese, hoy lo comentaban algunos brokers esta mañana, eh, decían que el discurso de la guerra la semana pasada fue hockeys. A mí en principio me lo parecía, pero luego pensé, no, no, si hubiera sido hockeys, hubiera dicho, subimos los tipos de interés ahora mismo, que es lo que tenía que haber hecho, subir los tipos ya en Europa. ¿Qué ocurre? Que no, sabe, que no puede, no puede porque hay una economía periférica, hay una economía en el eje mediterráneo que es muy dependiente de tipos de interés bajos, pero no solamente para crecer, sino para mantener cierta estabilidad. Porque si ahora mismo a los españoles nos suben las hipotecas, le empezamos a hacer una, sec una revisión secuencial del Euríbor al alza, acabamos uh -huh. con la economía destrozada. Porque destinamos un 20% de nuestro presupuesto familiar a cubrir el coste de la energía. Ahora se acaba el frío, viene el calor... El calor también tiene el consumo de energía, la factura energética no va a bajar, hay que llenar los depósitos de, de, de los vehículos... Y como la economía no se para, pues esto lleva a una constante vorágine en la cual en Europa nos damos cuenta que los tipos de interés no pueden subir y vivimos con inflaciones del 10%. Claro,
1: inflación eh, del 10%, inflación motivada en parte por esos estímulos monetarios, esos estímulos fiscales, pero también por el precio del crudo. Recientemente Estados Unidos anunciaba que iba a sacar las reservas estratégicas. ¿Esto qué impacto ha tenido en el crudo y qué impacto ha tenido también en las petroleras cotizadas? Porque uh -huh. esto va por barrios, ¿no? Claro.
6: El impacto es marginal porque al final eh, es un efecto de muy corto plazo. Las reservas estratégicas eh, dan como mucho para 30, 40 días de consumo sin que hubiera un barril puesto en el mercado. Es decir, que... Son situaciones excepcionales en las cuales un país mantiene una reserva estratégica simplemente para abastecer en el muy muy corto plazo sus necesidades más importantes, tanto de consumo energético como de transporte. Eh, no estamos en una situación tan crítica. Eh, yo creo que es un efecto muy populista, un efecto, de efecto marginal, ya se ven los precios del petróleo mínimo, porque no estamos viendo que haya una, una atenuación en los precios del crudo, ni en la curva de futuros, ni en el precio spot. Y, por lo tanto, es un efecto un poco de maquillaje. En las compañías petroleras, bueno, ellas siguen con un nivel de producción razonable, con precios muy elevados con lo cual es un año fantástico, igual que el año que viene para hacer caja libre, eso que nosotros llamamos los economistas eh, free cash flow, es decir, que tienen mucha caja disponible para o invertir en el negocio o dárselo a los accionistas. Por eso las compañías petroleras están en, en los niveles de cotización en los que están, por eso descuentan tanto un escenario positivo, porque no solamente hay una cuestión de teórica escasez que no es tal... Porque no es un problema de oferta ni de demanda, es un problema más de oferta que de demanda eh, y las petroleras se benefician claramente porque no tienen que invertir, en, en, desde hace tiempo vienen invirtiendo poco en su negocio y lo que tienen es una acumulación de caja muy importante en un negocio que está realmente desaparcado. No.
1: En los fondos que tú gestionas en metagestión, ¿cuál es el peso? ¿Qué tipo de petroleras tienes?
6: Pues eh, tenemos petroleras, eh, nosotros en lugar de entrar en la, en la curva de, de costes, que para que los oyentes lo entiendan, es eh, cuánto cuesta extraer el barril de petróleo en los campos eh, y a las perforaciones que tienen las compañías intereses, nosotros nos fuimos a una curva de costes en nivel medio. ¿Por qué? Porque si me voy a las más baratas, el efecto del precio del crudo cada vez se deja notar menos en el flujo de caja libre. Sin embargo, una compañía que tiene eh, una curva de costes más avanzada una pequeña mejora le permite incrementos porcentuales mucho mayores. Es decir, una, una petrolera que extrae el crudo a, a 20 dólares el barril, pues cuando está en 80... ...ya gran parte de esa generación de caja la ha puesto en precio. Pasar de 80 a 90, el efecto marginal que tiene es pequeño. Si me hago una petrolera que mejora un 50% con una curva de costes más alta... ...su, su coste de extracción, el, el, el efecto porcentual es mucho mayor. ¿no? Y nos fuimos a buscar en Estados Unidos y Canadá aquellas compañías... ...que estaban un poco más rezagadas, que tenían a lo mejor algo menos de visibilidad en el mercado... ...o que el mercado se balanceó directamente hacia un tipo de, de empresas muy particulares y nos ha ido muy bien porque hemos tenido revalorizaciones muy muy considerables en, en el fondo eh, fue una apuesta que empezamos a hacer ya en noviembre y diciembre eh, es verdad que llegamos con una recomposición de cartera que nos hacía llegar un poquito tarde al mercado pero es que luego bueno, lo que nos ha venido después ha sido un poco sobrevenido pero muy agradecido desde luego
1: claro, Tenéis varias estrategias de metagestión una es la metagestión internacional háblame de la cartera eh, ¿Cuál es tu filosofía de inversión y mm -hmm. cómo está compuesta a día de hoy?
6: Bueno, mi filosofía de inversión es la que llevo haciendo desde hace 25 años, que es analizar muy bien los negocios, entenderlos lo más avanzado que pueda, como si yo fuera un gestor o un empresario que está dentro del, del negocio. Eh, y una vez que lo entiendo, o al menos sin llegar a conocer los números, porque hay mucha gente que pierde demasiado tiempo en modelizar o en hacer números eh, finos en una compañía, a mí no me interesa tanto si la compañía va a hacer un working capital de más o menos 100 millones, me interesa que realmente las cosas estén normalizadas, sean entendibles, que si hay un susto lo pueda entender, lo pueda asimilar y no me venga un poco con el pie cambiado. ¿no? Eh, es decir, todo eso se llama análisis fundamental y mucha lectura, muchísima lectura. Yo me paso el día, Susana, leyendo, <risa> todo el día leyendo. Y eso me permite pues, tener confort y tranquilidad en las compañías que vamos incorporando a la, a la cartera. ¿Qué estructura tenemos ahora mismo en los fondos? Pues está muy centrada en el componente de energía, no necesariamente compañías petroleras, porque la energía la abordamos pues, desde empresas que se dedican a la regasificación de gas, al almacenaje al transporte de gas. Nos interesa mucho también fuertes alternativas porque nos hemos dado cuenta que esta taxonomía que nos han impuesto, y subrayo bien lo de impuesto, en, en la economía y en las inversiones, pues eh, no puede dejar de lado las eh, fuentes más tradicionales, más convencionales de generación. Tenemos algunas apuestas eh, de carbón, por ejemplo. Eh, y luego, por supuesto, las compañías mineras, donde creemos que todavía hay muchísimo recorrido, porque porque el mundo sigue sigue creciendo, crece más, menos, va una recesión o no, pero la necesidad, es decir, ese factor de demanda se mantiene invariable.
1: Y más allá del sector energético, ¿qué tienes?
6: Luego ya son compañías eh, un poquito de mezcla de muchas cosas, pero sobre todo que tengan recurrencia los ingresos. Por ejemplo, eh, eh, nos gusta mucho Universal Music Group. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que si hay algo que no deja de hacer el, el consumidor es dejar ciertas cosas, por ejemplo la música. No, no la abandona. Y esta es una compañía que hace una caja muy fácil porque lo único que hace es eh, hacer clink-clink cada vez que alguien pone una canción en un dispositivo electrónico. Es una compañía muy fácil de entender, es un negocio muy sencillo y es un negocio que realmente funciona eh, en momentos de crisis eh, económica o de crisis bursátil, llamémoslo como lo queramos llamar. Bueno, pues ese tipo de compañías que da, hacen un poco... La, el, el basement de nuestro fondo, eh, la recurrencia, lo que muchos llamamos los compounders, es decir, compañías que no necesariamente tienen que crecer al 10% en ingresos o al 20% anualmente, sino simplemente que sabemos que van a crecer. Y estas compañías crecen.
1: ¿Y una, eh, es un fondo una estrategia más volcada a Estados Unidos?
6: No, de hecho Estados no. Unidos no pesa ni un tercio de la, de la cartera. Es una, una inversión, hablamos del internacional obviamente, uh -huh. eh, totalmente global, está muy estructurada eh, con un enfoque global sin atender mucho a la nacionalidad de la compañía. En los últimos eh, meses hemos incrementado un poquito más el peso en Europa, porque es cierto uh -huh. que las caídas nos han dejado algunas empresas y algunos negocios eh, a muy buenos precios de entrada y es donde hemos puesto también el foco. Uh
1: -huh. ¿Y el resultado?
6: El resultado es extraordinario. <risa> Mira, llevaba, y soy sincero... Ahora es a él cuando le
1: brillan los ojos. <risa>
6: <risa> llevaba 8 o 9 días sin mirar el perfume más del fondo y cuando llego esta mañana me he encontrado con que el Internacional lleva un 11% de rentabilidad en el año, sin hacer cosas ni demasiado arriesgadas ni demasiado eh, exóticas. Porque hay muchas veces que vas a buscar nombres exóticos simplemente para darle brillo a tu cartera. ¿no? Pues cualquiera que la repase va a entender el 90% de los títulos que tenemos comprados pero es que la estrategia paga.
1: ¿Es una estrategia con mucha o con poca rotación?
6: Muy poca rotación. Ahora es cierto que si somos justos en el corto plazo, los últimos cinco meses, la necesidad de tener que haber rehecho la cartera desde una estrategia anterior que, que llevaba otro equipo nos obligó a tener una rotación más alta de la deseable. A partir de aquí los cambios. Yo, a mí me gustaría que lo que tenemos hoy prácticamente fuera con lo que acabemos el año.
1: Pues enhorabuena por ese 11% a seguir trabajando. Ahora te diría no la vuelvas a mirar en ocho o nueve días, ¿no? A ver si te encuentras con... A ver, a ver. Porque los índices están en negativo este año, ¿no? Sí. El Eurostock 50 un menos 10, sí. pero en Estados Unidos alguno un menos 6 y otro un menos 10-12%. Sí, nosotros
6: nos medimos con el índice MSC y que es el índice más seguido por los sí. gestores y el performance que llevamos es de casi 15 puntos porcentuales de diferencia. No está mal.
1: Pues nada, enhorabuena. Alberto Roldán, director de inversiones de MetaGestión. A seguir trabajando. Gracias, Muchas un abrazo gracias. y nos vemos pronto. Un
6: Adiós. Placer.
5: Muchas gracias. Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones. Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa. El lugar para avanzar.
0: ¿Eres un profesional del sector plástico y caucho? ¿Conoces las novedades en sostenibilidad, reciclaje y eficiencia energética? Visita Greenplast, la nueva feria congreso con las innovaciones del sector en materiales ecosostenibles, tecnologías y procesos ecológicos. Del 3 al 6 de mayo en Milán. Infórmate en greenplast.org.
3: Para los que lo quieren todo y lo quieren ya Para los que son unos campeones Para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos, B2Me presenta Quick Will Radio El musical producido por la banda Queen Que triunfa en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas a la venta en laestación.com
1: ¿Probar saltamontes fritos en un mercadillo o hacerte un selfie con una iguana? Porque hay cosas que solo las vives volando, vuelve Time to Fly de Air Europa. Europa desde 25 euros, Caribe, Centro y Sudamérica desde 279 euros. Precios por trayecto y cambios flexibles para volar en 2022. Air Europa. Tú decides.
0: Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la una de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
1: Con ustedes este espacio, este consultorio de fondos de inversión 91 533 1851 y con Diego Morales que es del Departamento de Inversiones de Aspain Asesores Financieros eaf. Diego, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo, cómo ha sido esa vuelta de la Semana Santa?
7: Bueno, pues muy bien, con las filas eh, más recargadas para ver, para ver cómo acabamos el, el mes y la verdad es que bastante, bastante bien, muy, uh -huh. bien, muy descansados.
1: Eh, ¿Qué tipo de, 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 de fondos de inversión, de estrategias son las que están siendo más demandadas por los clientes? Eh, ¿Hay ganas de, de reparto de rentas? ¿Hay ganas de, eh, de empresas o de fondos que primen las empresas con alta rentabilidad por dividendo? Eh, ¿Más de temáticos? Eh, ¿por, dónde, ¿Por dónde olfateáis vosotros el interés de los clientes?
7: Bueno, nosotros sí que intentamos encalcar eh, eh, bueno, una, una, una teoría de una diversificación en cuanto a la hora de, de asignar la, la cartela global. Uh -huh. Sí que es cierto que este año, evidentemente, el, el, el atractivo o lo más demandado por los clientes ha sido fondos que nos puedan proteger frente a una inflación que, que vemos que está llegando a su punto a su punto eh, tope o está llegando a su punto a su pico ¿no? y de esta manera pues eh, lo que lo que, lo que estamos hablando prácticamente día a día los fondos que están quizás más especializados en aquellas compañías value que sobreponder en el sector industrial el sector de materias primas uh -huh. sector energía al final lo que lo que vemos en, en, la, en las noticias y lo que nos llega y, y lo que vemos en esta escalada de precios al final es donde los clientes al final quieren estar invertidos y ven que de verdad están protegiendo sus carteras a la hora de, 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 de la coyuntura en, en este momento actual. Pero eh, siempre vamos por tener diversificada la cartera y no renunciar tampoco a compañías que presenten pues un elevado crecimiento, unos fundamentales eh, sólidos, eh, un nivel de deuda muy muy contenido muy, o, o muy... Eh, muy asumible para, para una escalada de, de subida de tipos, es decir, buscar esa diversificación pero sobreponderando, evidentemente, aquellos sectores que, que lo puedan hacer bien o lo están haciendo bien en este en este entorno. Mm
1: -hmm. eh, me acompaña Vicente Baro, que es director de contenidos de FINEC. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Eh, justo la semana pasada se publicaba la encuesta de Banco of America en la que habla del apetito inversor y también habla de los gestores. ¿En qué tipo de activos y en qué regiones están más positivos? ¿Nos recuerdas las principales coordenadas? ¿Qué es lo que decía esa encuesta de Banco of America?
5: Sí, que están pesimistas los gestores. Eh, yo creo que es el, eh, la idea fuerte. O sea, que la, la mayoría creen que el crecimiento económico... Eh, se va a debilitar bastante por eh, directamente efectos de la inflación, de la altísima inflación. De hecho, ayer varias, varias gestoras que leíamos contenidos en, en Cinec ya, ya decían que probablemente ya se está empezando a notar en que el consumo empieza a ralentizarse un poquito, eh, que va a llevar esa inflación a más subidas de tipos y, y fíjate que ha pasado a ser la principal preocupación de los gestores, ha pasado a ser ya una posible recesión global, o sea que que el, el mes pasado era clarísimamente el conflicto, vamos, la, la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia y, y ha cambiado las tornas y ahora ya prácticamente la mayoría creen que el mayor riesgo es la recesión global, ¿no? Uh -huh. Piensan pues eso, que hay mucho riesgo también de que los bancos centrales eh, suban suban los tipos más de los... De hecho, hay gestores, casi más de un 15% de gestores ya esperan hasta 10 subidas de tipos sí. en este ciclo. ¿no? O sea que, que ha sido, se, ha, se ha visto un giro importante respecto a, a, al, al mes anterior. Y luego, fíjate, en los activos en los que son más optimistas, eh, hablabais de posiciones defensivas, pues eh, el, el efectivo, o sea, o los fondos más partidos a efectivos, es donde ahora tienen una mayor sobreponderación, más incluso de los de materias primas. ¿eh? Eh, o sea, es, es efectivo, materias primas, salud y energía, los, los cuatro sectores. Y donde siguen muy pesimistas, en los bonos. los bonos, sobre todo en los bonos de gobiernos, es donde tienen, una, eh, donde tienen ahora mismo una mayor infraponderación. ¿eh? O sea, que esa es la parte eh, eh. interesante.
1: Por sectores me habías dicho salud, energía y qué más.
5: Sí, por sectores, eh, materias primas, eh, salud, energía, materiales básicos y bancos. Es donde están más positivos. Y donde están eh, más negativos es el consumo discrecional... En servicios públicos, eh, básicamente. Y, y bueno, y en acciones de la zona euro también, también uh -huh. están bastante no. negativos. Eh, no tanto como con los bonos, ¿eh? con los yeah. bonos de gobiernos están todavía muy, muy pesimistas, a pesar uh -huh. de la fuerte caída que llevan desde, desde hace un par de meses.
1: Claro, esto que dicen los gestores, Diego Morales, ¿lo percibís vosotros también en los clientes eh, que están más pesimistas con la parte de renta fija y están más pesimistas los que son más conservadores, más prudentes?
7: Sí, efectivamente. Además, estamos viendo uno de los peores inicios de año en cuanto a, a valoración en, en renta fija desde la década de, de los 80 y, y es que, al final, es, es muy complicado eh, eh, explicar o, o, o convencer a un cliente muy conservador o conservador que, efectivamente, en la renta fija podemos perder dinero y… Por ello, intentamos buscar siempre alternativas con fondos eh, que no tengan mucha volatilidad y que nos puedan servir de ese de ese puente que nos unía con, con la renta fija. Es decir, fondos de, de retorno absoluto o de gestión alternativa que tengan una volatilidad muy controlada, está muy cerca del equipo gestor y que nos puedan aportar ese toque de rentabilidad a la cartera o por lo menos no, no, no restar rentabilidad, que es, que es algo que está siendo muy complicado por parte de, de la renta fija. No ya solo este año, sino el, el 2021 también
5: fue... Muy complicado por esa parte.
1: ¿Algo que añadir, eh, Vicente?
5: Sí, hay una cosa curiosa. Eh, fíjate, eh, por comparar carteras parecidas, ¿no? Eh, eh, ING Direct unas carteras que son carteras naranjas de distintos perfiles de riesgo. Y ayer les estaba estado haciendo un análisis. Fíjate que la cartera más defensiva, la más conservadora, que se llama Cartera Naranja 1090, pierde en lo que llevamos de 2022 un 4,8. Pierde un 4,8. La más agresiva que es la cartera naranja eh, 90 tiene un 3,9 es decir que la cartera más defensiva de, de Iñigo eh, cae más que la cartera más arriesgada no es una es una paradoja de pues, pues de lo que estamos viviendo no de cómo los bonos de gobierno sobre todo están siendo muy castigados en el mercado más incluso que, que la propia renta variable. Uh
1: -huh. eh, al final, Diego, eh, no hay activos sin riesgo y ahora lo que más riesgo está teniendo es lo que en principio era más conservador. Eh, todo nos está empujando hacia eh, renta variable.
7: Eso es, totalmente. Eh, por lo menos, al menos a buscar alternativas y, y si no queremos estar invertidos totalmente en renta variable, como te digo, a buscar eh, esa gestión alternativa, esos fondos de retorno absoluto, esos fondos con una volatilidad controlada que… Que, que nos puedan, eh, lo que buscamos con la renta, fija es decir, diversificar respecto a la renta variable, controlar la, la volatilidad de nuestra cartera y al menos nos aporte ese ese, ese plus de, de rentabilidad que, que está siendo muy muy difícil muy complicado.
1: ¿Vosotros también notáis en FINE que hay más interés por fondos de renta variable, incluso también por alternativos, como dice Diego?
5: Sí, o sea, en los de renta variable lo, sí que vemos que sí hay un interés, eh, aunque es verdad que las caídas de la opción de, de, no lo han vuelto a, a moderar. El, en lo que sí vemos es mucha gente interesada en buscar o sea, es, ese tipo de producto que, de, de, de volatilidad controlada, que, que no ¿sabes? Que le dé estabilidad a la cartera. Eh, que ahora mismo pues, eh, pues es más difícil ¿no? el, es verdad que hay algunos Entonces, por ejemplo uno de los, tenemos escaparates ¿no? pues el escaparate de invertir con riesgo bajo es de los que más ha, ha subido el interés de los usuarios en las últimas semanas eh, y hay algunos productos que resisten ahí ¿no? pero claro eh, eh, yo, yo es donde veo mayor ahora mismo eh, hueco en el mercado ¿no? esos o sea, productos que dan eh, algo de rentabilidad con poca volatilidad que prácticamente no hay y los que hay pues la gente sí que tiene mucho interés
1: pues muy bien Vicente Baró desde Finec muchísimas gracias por el análisis y, y nada que tengas feliz semana cuídate mucho
5: igualmente un adiós
1: eh, tengo Diego ya unas cuantas llamadas 609 22 47 16 vamos con la primera notita de voz buenos días soy Marisa tengo el fondo MG Optimal Income que llevo ahora sobre un 5% de pérdidas he pensado en cambiarlo por el BL Global Flexible, que apenas tiene deuda, pero claro, hay que asumir un poco más de riesgo y no sé si en estos momentos es mejor época para ello. Muchas gracias por sus consejos uh -huh. y felicidades el programa. Eh, Diego, ¿qué le podemos decir al uh -huh. oyente? Mira,
7: pues, pues, justamente es uno de, de, de los ejemplos que poníamos, que, en el que la renta fija nos está restando más, eh, rentabilidad de lo que nos está aportando la renta variable y no solo eh, a la hora de resta eh, rentabilidad sino a la hora de proteger nuestra cartera estamos viendo que como mixtos defensivos como es el caso del, del optimal income eh, que tiene un peso mayor en renta fija eh, nos están obteniendo un resultado peor que por ejemplo otros fondos mixtos que puedan ser más moderados o más equilibrados que tengan ese peso más en renta variable o por lo menos que tengan esa flexibilidad para para alocar más posición de cartera a activos de renta variable. Y en estos momentos en los que vemos que puede seguir sufriendo la renta fija, pues podría ser una opción hacer este trasfase de fondos quizás hacia estos eh, fondos que puedan invertir, como digo, un poquito más en, en renta variable o incluso, con lo, lo, lo que venía comentando, traspasarlo directamente a un fondo de, de gestión alternativa que por lo menos nos va a buscar esa rentabilidad con una volatilidad que históricamente hemos buscado con estos estos fondos de defensivos que están sufriendo sobre todo por esta parte de, de, de renta fija, porque además el óptimo no, no tiene un peso muy muy fuerte en, en renta variable.
1: ¿Me das algún nombre eh, de algún fondo de estos alternativos que, que propones? <coughs>
7: Sí, mira, si queremos una renta, una volatilidad muy controlada, pero eh, incluso conseguir una rentabilidad aunque sea muy muy, muy moderada, si, si obtenerla tenemos un fondo de, de, de Cambrian, el, el, el Inves Arbitrage, que es un fondo que, como te digo, es un fondo de arbitraje de deuda que, que lo hace muy bien en, en diferentes eh, momentos de mercado. Tiene esa volatilidad que no supera el 3%, ahora estoy hablando de memoria, pero es, es el, 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 los ratios donde, donde se mueve, y siempre consigue esa rentabilidad, aunque sea muy limitada, como digo, no, por lo menos no lo resta. Si queremos algo más agresivo, nos ponemos a un market neutral. ...Y Morgan eh, tiene un que es el Jip Morgan Europe eh, Alpha, que, es, que, que lo está haciendo realmente bien y está consiguiendo eh, apostar en, en, en corto por esos sectores que se pueden ver perjudicados por, por el momento actual. Y sin embargo tener posiciones netamente largas en, en, en sectores que se están comportando realmente bien y al final la, la, la neutralidad del mercado la está consiguiendo y por lo menos se está consiguiendo esa, esa rentabilidad positiva. Son, son algunos de los ejemplos que podemos usar, pero siempre siempre que hay, hay, hay oportunidades en, en el mercado.
1: Muy bien. Voy con otra nota de audio.
5: Hola, buenos días. Soy Fernando de Madrid. Eh, muy agradecido a Intereconomía y en especial a, a ustedes con los consultorios. Para el de fondo, os quería preguntar si estamos a tiempo de entrar en, en el de BlackRock de Mining y en el Cambrian eh, Biotechnology. Incluso. Eh, también, si es posible, en uno que hay de pinco que es de materias primas, pero me parece que es eh, como derivados en lo que imprime, pero digo, pues lo no, que invierte, pero que va muy bien. Pues nada, a ver si he llegado a tiempo. Muchas gracias.
1: ¿Qué dices?
7: Bueno, mira, el, el, el caso de BlackRock de Mining, lo bueno que tiene este fondo es que no está invertido exclusivamente en mineras, es decir, que no... Eh, ...tiene solo esa, esa correlación fuerte con el precio de las materias primas... ...sino que está invertida en, en, en toda la cadena de, de, de producción de, de materias primas... ...desde extracción a procesado a transporte... ...entonces consigue esa, esa diversificación... ...sí es cierto que ha tenido una rentabilidad eh, muy elevada en el año... Eh, ...podría ser un momento de, de entrar y aprovechar y tomar algo de, de, de rentabilidad extra... Podría ser un, un momento, pero hay que tener en cuenta la fuerte evaluación que ha tenido, que las materias primas en algún momento eh, harán techo e incluso rebotarán a, a, a la baja, pero nosotros pensamos que se, que se van a seguir manteniendo elevadas mientras siga el, sobre todo el conflicto, el conflicto bélico, que esto... Eh, favorece a, a, las, a las compañías y lo veremos en, en la publicación de resultados es decir, que podemos tomar una, digamos algo tarde, puede ser que puede seguir aportando entrega a la cartera y que en el caso de este fondo como digo, estamos expuestos a toda la cadena de producción, puede ser una, una buena acción. En el caso de la tecnología apostar por ahora, por esos sectores defensivos, también lo vemos como una acción de cartera, además antes comentábamos eh, los, los sectores en los que más positivos se encuentran los los analistas y gestores y la, la eh, salud, el sector salud era uno de ellos. Nosotros creemos casi un sector muy muy castigado. Hay empresas, uh -huh. eh, sobre todo biotecnológicas, muy muy sobrevendidas y puede ser un, un momento de, de incorporar este este activo en nuestras carteras. Muy luego. bien.
1: Vamos a por la tercera nota de audio. Hola, buenos días. Muchas gracias por su programa y por sus consejos. Quería preguntarle, soy María, quería preguntarle a ver qué le parece el fondo de BlackRock eh, multiasset para el entorno en que nos movemos y, y a ver qué le parecería mm, el eh, concezcal de Morgan. A ver si los dos podrían ser compatibles o le parece mejor uno que otro o diversificar entre los dos. A ver qué opinión me da. Muchas gracias. ¿Qué me dices de este fondo de invasión, de estrategias de, de WS, verdad? Sí.
7: No, de BlackRock. Ah, Creo de BlackRock. Que, el es de BlackRock. Pero luego hablabas del Calde
1: Morgan, ¿no? El Calde Morgan es de WS, es. vale, vale.
7: Sí, eso es. El caldemar Reyes es un, un fondo que, que tenía la, catego la, la categoría de, de multiestrategia, aunque en, aunque en, en muchas, en muchas eh, eh, asignaciones lo encontramos como en muchas categorías, perdón, lo, lo encontramos como un, como un mixto, que sí, que sí que es cierto que quizás tiene más eh, flexibilidad a la hora de componer la cartera que, que, que en el caso del, del barrock Multiad, que es un, un mixto eh, moderado eh, al uso. Sí que es cierto que con el de Brad Rock, ahora mismo vamos a tener más ponderación a renta fija que con, con el Calde Morgan. Es decir, que la renta fija, que el, el, la rentabilidad que nos va a aportar la pata de, de, de Brad Rock, nos, nos va a restar en, en estos momentos y la exposición que tenga a renta variable no va a ser muy elevada. Pero bueno, no es un fondo que lo está haciendo eh, mal dentro de, de su categoría. Y, y yo apostaría quizás algo más por el por el Calde que como digo tiene esa esa mayor eh, flexibilidad pero bueno diversificar entre los fondos puede ser una opción para para proteger pues la, estupendo. la cartera al menos
1: Pues eh, Diego Morales, un placer charlar contigo El Departamento de Inversiones de Spain 11, asesores financieros. Gracias por ayudar a los oyentes y enseñarnos un poquito más de estrategias y de fondos de invasión. Cuídate mucho ya por el martes. Un abrazo.
7: Igualmente. Gracias. Igualmente,
1: pero... Boletín informativo y volvemos aquí en Desayunos Capital en Radio InterEconomía y después vamos con ese espacio que le dedicamos al hidrógeno. No se vayan que nos queda todavía tramo aquí en Capital intereconomía
0: radio intereconomía información económica con rigor veracidad y profesionalidad nuestros oyentes son lo que escuchan estrictos Precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
4: Hoy conocemos a Satoshi Nakamoto, una de las entidades más enigmáticas del planeta y la más importante en el mundo de las criptomonedas. Hablamos de la identidad que dio luz a dos de las creaciones tecnológicas más importantes de la humanidad. Hablamos del Bitcoin y de la primera base de datos blockchain. Son muchas las especulaciones acerca de su identidad, pues el software no está documentado ni etiquetado en japonés. Además, según investigadores de seguridad, el código está demasiado bien desarrollado para haber sido obra de un solo individuo y con uso de una ortografía y terminología propias del inglés británico. Lo que daba a entender que se trata de un ciudadano residente en algún país de la Commonwealth. Unos estudios que además se unen a sus horarios de sueño, que coinciden con las franjas horarias UTC 5 y 6 propias de la costa este de los Estados Unidos y de Centroamérica. A día de hoy Nakamoto no es más que un seudónimo sin rostro, incluso se desconoce si se trata de una sola persona, dando a entender que podría tratarse de un grupo. Bajo el enigmático perfil de un hombre de origen nipón de mediana edad se esconde un patrimonio de hasta un millón de bitcoins, una cifra que se traduce con fecha de febrero de 2021 en 48 mil millones de dólares. Comenzó su aventura en 2008 cuando publicó un artículo que describía un sistema P2P de dinero digital. Un año más tarde lanzó el software Bitcoin creando las primeras unidades de dicha moneda para que un año más tarde a mediados de 2010 abandonase el proyecto entregando la clave de alerta de la red a Garvin Andersen y transfiriendo los dominios relacionados con la comunidad de la criptomoneda.
6: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre
0: quisiste tener. Las reglas del juego han...